0: Estou hoje aqui com o Diogo Kowalsikoski. Vai vendo, gente. Hoje vai ser uma entrevista pentecostal, porque eu já comecei com língua estranha no meu negócio aqui. Tive que ir lá nos bastidores e Pastor Diogo, pelo amor de Deus, como que fala este sobrenome? O rapaz foi lá e colocou, Você parar sílaba por sílaba, bonitinho, você vai falar si Ei, Pastor Diogo, muito obrigado por você ter aceito o desafio. E eu estou muito feliz, cara. Por quê? Porque a visão do canal está sendo alcançada. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque no início eu comecei chamando as pessoas do meu círculo de amizade. Depois eu convidei pessoas dentro de um grupo que eu participo de discussão. E veio a pastora Márcia. E a pastora Márcia fez a entrevista. E aí quem vem para a entrevista, eu peço para convidar ou indicar outras pessoas. Ela indicou você e você está aqui. Então, assim, a rede do network está se espalhando. Então, daqui a pouco, provavelmente, eu posso dizer que eu consegui fazer entrevistas de forma 360 graus no mundo, que eu vou conseguir ter feito entrevista com uma pessoa em cada lugar do mundo, né? Então, cara, muito obrigado por ter aceito o desafio, muito obrigado por dispensar o seu tempo, que a gente sabe que vida de pastor, principalmente pastor integral, não é fácil, é correria, né? Então, muito obrigado por você ter aceito o desafio de ter vindo aqui falar com a gente.
1: Ô, Fabrício, uma honra estar contigo, e já batemos um papo, né, antes agora, é, antes da gente entrar é, gravando, e, para mim, é um privilégio poder servir o reino de Deus, poder estar né, nesse canal, o reino em 360 graus. Eu tenho certeza que ele tem alcançado pessoas e espero poder contribuir com a, algo que, que eu carrego de Deus, é, da forma que Deus me, me colocou para fazer aquilo que Ele quer. mais obrigado, obrigado mesmo por, pelo privilégio. Obrigado à pastora Márcia, né, que me indicou, minha pastora, que tem cuidado da minha casa, né, cuidado das
0: nossas vidas. É, nesse tempo aqui de, de plantação de igreja. Ó, ah, gente, ele falou que é uma honra, porque começou agora. Depois do monte de heresia que eu vou falar na entrevista, lá no final, assim, aí, pastor Diogo, foi uma honra mesmo. <risos> <risos> Brincadeiras à parte. É, eu não falando heresia já tá ótimo, né? <risos> porque se for eu que fizer heresia, a gente vai usar. Seu canal, síndrome, né? Vai usar a síndrome do Adão, não? A culpa é dele, É, exatamente. <risos> Gente, brincadeiras à parte, você que tá ouvindo ou assistindo, eu vou falar um pouco com quem eu vou conversar, né? Porque assim, tem um pessoal aqui que você pede a bio, tem um pessoal que escreve pouco por humildade, né? Porque a gente sabe que a pessoa faz, fez muito mais do que tá na bio ali, mas ela não gosta de ficar falando de si mesma, né? Só que eu não permito que isso aconteça, ele me mandou três linhas e ele vai ter que inventar mais umas 80 esse vídeo. Eu vou ler a bio dele aqui, para você entender com quem que eu vou falar, ok? Eu vou estar falando hoje com o pastor Diogo, língua estranha, que é o Diogo Koski. Olha que beleza. beleza. Aprendeu, Casado. Nunca mais esquece. Não vou esquecer, filho. Casado com Gisele, pai de Isabela e de Miguel, pastor da igreja Âncora, em Curitiba, no estado do Paraná. Jesus tirou, né, o tirou do interior de Rondônia para Curitiba, no Paraná. Com a missão de implantar uma igreja. A igreja que eu acredito é essa, a Igreja Âncora, né? Estão há oito meses em Curitiba. Cinco deles com cultos abertos ao público. E Deus tem feito grandes milagres, até mesmo difícil de explicar. Essa é a bio dele. Poderia parar aqui? Poderia, mas eu não deixo. Pastor Diogo. E se eu te chamar de Diogo também não tem problema, né? É não. Não, não, querido, fica tranquilo, não precisa me chamar de pastor, me chame de bispo, de apóstolo, de qualquer coisa. Isso, Deus. Meu querido, pega uns cinco minutinhos aí, fala um pouquinho como que foi essa missão aí da, da Igreja âncora em Curitiba, que talvez seja interessante o pessoal entender. Sim. Mas, bom,
1: a história é longa, né? Mas vai dar para dar uma resumida. É, eu tenho hoje 29 anos, minha esposa tem 32 anos. Uh, a Isabela, como você falou, é a filha mais velha, vai fazer cinco anos, tem quatro anos e meio. E o Miguel tá com, vai fazer seis meses agora, dia 18. Então, quando nós viemos para Curitiba, o Miguel estava no vento da mãe dele. Então, por aí já é um grande desafio. Mas o fato é que nó, nós servimos em uma igreja em Rondônia durante oito anos. Uh, foi ali que eu me converti, foi ali que eu casei, foi ali que a minha primeira filha foi apresentada ao Senhor. Nós trabalhávamos na área do evangelismo na área pastoral daquela igreja. E o Senhor, Ele sempre nos deu palavras de várias formas. várias formas. Não foi não apenas uma profecia, mas nós liamos as palavras. O irmão falava conosco, nós tínhamos um sonho. Todas as formas. Deus falava sempre pra gente que uh, o nosso tempo em, em Rondônia, em Vilena, onde a gente morava, a cidade chamada Vilena, Ele estava afindando, Ele estava chegando ao fim. Só que a gente ouve as palavras e sempre acha que Deus ele vai demorar muito para fazer algo de repente, né? Mas Ele realmente, né para muitos homens, pode demorar, né? Demorou oito, oito anos. Uh, mas o fato é que no final de 2021, o Senhor começou a, a falar, né? Acho que você vai entender vai Começou a falar um pouco mais rápido, começou a, a acontecer algumas circunstâncias que nós somos entendendo que, em primeiro lugar, o nosso tempo naquela comunidade estava se esgotando, e, em segundo lugar, que nós sairíamos e iríamos é, para uma missão. Beleza, até aí tudo bem, mas nós não sabíamos para onde e é, o, que, o que exatamente nós faríamos. Mas o Senhor, né, mesmo quando a gente começa a caminhar na palavra do Senhor, e isso é algo interessante, a gente recebe a palavra e é interessante a gente caminhar naquela palavra, se a gente sabe que aquela, aquela, palavra, aquela palavra realmente vem do Senhor. E nós caminhando nessa palavra, o Senhor foi mostrando o Estado, depois foi mostrando a cidade. E quando Deus falou Curitiba, primeiro pensamento meu, falando com a Gisele, eu falei, olha, lá tem muita igreja. É uma capital. É, é, é uma das capitais mais importantes do Brasil. É, por que, que Deus está mandando a gente plantar uma comunidade naquele lugar? Mas ficou questionamento, é, mas nós somos obedientes, nos organizamos financeiramente, eu já tinha saído do meu emprego que eu estava, é, nós ficamos durante quatro, cinco meses praticamente em uma outra congregação, já com os pastores sabendo que nós viríamos embora, e, e naquele lugar, assim como na, na antiga comunidade onde a gente estava, nós aprendemos muito. Claro, uma comunidade ensinou uma parte, e a comunidade que a gente estava por último ensinou uma outra parte que nos que nos fez, nos ajudou realmente a viver o tempo que a gente está vivendo. É, mas o fato é que em abril, dia 17 de abril de 2022, desse ano, nós saímos de Vilena e pegamos o avião e viemos parar em Curitiba. Minha esposa grávida, de ou sete, oito meses por aí, seis, sete meses por aí, eu estava grávida, tinha nossa filha pequena, ah, que estava com problema de saúde também e nós viemos em Curitiba e a... nós viemos pela fé nós não sabíamos que bairro muito embora a gente estudou a cidade a gente estudou os bairros a gente estudou tudo mas na nossa cabeça a gente pensava num outro tipo de bairro numa outra região capital você morou em capital sabe que é muito é, você morou em cidade grande mas sabe que é muito amplo né e quando nós chegamos nós fomos direto para aquela para aquela região é, procurar casa tudo tal mas nada, as portas tudo fechadas naquele lugar. E a gente tinha um hotel. Depois, logo em seguida, a gente foi para uma casa de uma prima da, da, da minha esposa, uh, mas nós no hotel, tudo, mas não deu. Apareceu uma casa para a gente ver uh, num bairro chamado Santa Felicidade, aqui em Curitiba. Uh, e só tinha essa casa aqui e a gente nem tinha pensado nesse bar, não tinha pensado. Mas eu falei para Gisele, Gisele, a gente tinha colocado que quando a gente chegasse no bairro, no local, na casa, a gente tinha que sentir paz nas dois. Vamos lá ver. Vamos ver o que o senhor tem. Uh, e na noite passada eu tive um sonho, é, eu não vou contar o sonho aqui, porque é algo muito íntimo, mas eu tive um sonho que ao entrar no bairro eu comecei a olhar nas casas e ver algumas coisas e Deus falou, é esse bairro. É este local. Quando nós chegamos na casa, a mesma coisa. É este local, é este bairro. E, enfim, nós alugamos a casa, nós é, estávamos, é, trouxemos nossa mudança de Rondônia para cá, organizamos tudo. E quando a gente começou a conhecer o bairro, aquele, aquela hipótese, aquela situação de que uh, Curitiba tem muita igreja e que todo mundo já está sendo evangelizado, caiu para terra. O bairro onde nós estamos é carente, carente do evangelho. Carente do evangelho. Se um jovem hoje resolver falar que ia, quer ir à igreja, é, e uma igreja que parece com ele, ele vai encontrar no máximo duas igrejas em toda a região. É, é pouco, porque cada um se encaixa num tipo de igreja, cada um se encaixa num jeito de, de, de fazer a igreja. Mas o fato é que nós começamos, nosso filho nasceu aqui em Curitiba, pegamos o inverno todo, que a gente não estava acostumando, acostumado, uh, mas a gente começou os cultos, começamos a fazer amizades e tal, e hoje nós já fazemos cinco meses que nós estamos com é, os cultos abertos ao público, ainda na, nas casas, é, o, nosso, o nosso objetivo é o primeiro ano ficar nas casas e depois a gente pensar aí na questão de estrutura, mas o que eu falei sobre os milagres, que é difícil explicar, é que Deus tem feito realmente milagres que a gente nunca imaginava, a gente, a gente, na, nos nossos planos, a gente imaginava é, que Deus faria muita coisa mais para frente. Claro, tem dificuldade, tem dias difíceis, tem a, os desafios financeiros, tem os desafios do local, de estar longe da cidade, mas Deus tem acrescentado pessoas. E, e, e o mais legal de tudo aqui na igreja é que Deus tem acrescentado pessoas que estão comprando a ideia, a missão, para que e elas estão firmando, não, ou seja, então os cultos às vezes tem menos pessoa, mas as pessoas que estão, elas estão firmes. Né? Diferente, por exemplo, que se pudesse vir 50 pessoas todo domingo, da outro domingo vier mais 50 pessoas. Então, tem sido maravilhoso essa essa experiência nova e do que Deus tem feito aqui em Curitiba. Então, Curitiba em geral é uma cidade que precisa muito de Jesus. Precisa muito. É uma linda cidade, é uma cidade maravilhosa, mas ah, o evangelho aqui ainda é muito precário. Né? Claro, existem grandes igrejas, mas os bairros, as regiões, elas precisam muito a, a ser alcançadas pelo Senhor Jesus. Então, isso é uma concretização que o Senhor é, realmente nos levantou com uma missão, com um propósito, um jeito, uma cara para alcançar pessoas que somente nós poderíamos alcançar ou que a visão que Deus levantou poderia alcançar. Desculpa se eu tô falando demais. Não, não falou não. Você
0: só esqueceu de falar porque o nome âncora. Olha ah lá, olha ah lá, começou a fazer a merchan. Mostra é... <risos> aí o merchan, nós o, o povo. E, Aproveita, né? não é famoso, mas quem sabe um dia, né? Aí ó, Igreja Âncora.
1: é@, é Igreja Âncora Curitiba, segue lá. Amém. É, o nome vem de Hebreus, que fala que a nossa esperança, a esperança de Jesus é como uma âncora firme e confiável da nossa alma. Então, é, isso faz parte da nossa missão. A nossa missão é levar esperança. A gente sai na rua e vê mais rostos tristes do que felizes. E as pessoas estão sem esperança, elas estão com sede de Deus. É, todo mundo tem sede de Deus. Hum. Quem está lá na balada bebendo é, cachaça, ele está tá com, com sede de Deus, ele só está buscando o lugar errado. Está bebendo fonte é, é, a fonte errada. É, a sede é dele, a sede está lá. Então, a nossa missão é, é levar esperança... É, Para mais pessoas que a gente puder. E a gente crê que somente Jesus é a esperança. Amém. Somente Jesus pode nos dar, nos dar essa esperança. E que Ele é a esperança é, como uma âncora realmente. Que mesmo a tempestade, a âncora vai nos manter firme lá naquele,
0: no, meio, no meio do mar. Lá. É isso que eu ia falar. Que estar ancorado não significa que o barco lá na, na, na borda, né, na, na face da água, que ele não vai passar por agitação, que ele não vai passar por... Sai turbulência, chuva, tudo bem, vai passar, mas ele está preso, ele não vai é como ficar a palmeira, né? é, vai é ficar como a deriva, palmeira, né? não vai ficar deriva,
1: né? É, a palmeira, Deus poderia derrubar ela e ela não precisaria ficar batendo de um lado para o outro, não. mas ela ia perder a raiz dela, ia morrer. É. Mas Deus prefere jogar o vento para sa saber que ela vai e volta, mas ela continua firme.
0: É o que você falou, cara, Acontecem os milagres, mas não, não deixa de ter a dificuldade. Cara, se você não passar pela dificuldade, não chegar num ponto que você não tem mais o que fazer, não tem por que ter milagre.
1: É, é. Né? E, e, e às vezes Deus não deixa, não conta tudo. Ah. Aí, Ainda bem que Deus não contou para José do Egito tudo que ele ia passar para virar governador.
0: É isso. Senão que eu
1: ia falar. ele não ia, ele ia fugir.
0: Ele ia... engraçado, né? Aquilo que Deus contou, aquilo que Deus deixou de spoiler, que eu, consigo, eu, eu gosto de falar que a Bíblia é o livro dos spoilers, o que Deus já falou e contou, isso não serve para nós, né? Mas que é que ele conte outra coisa. Aquilo que ele já contou, já ensinou que dá errado daquele jeito, a gente quer fazer de outro. É verdade. É verdade. Mas, mas amém. Gente, então, deu para entender um pouquinho de onde é né, o Diogo Koval sikoski oh, Gostei desse nome, rapaz. Eu vou botar a igreja também. Igreja Koval sikoski Koval Church. Koval <risos> Church. É, se não colocar church, não vai, né? Ah,
1: eu acabei esquecendo que, além de pastor, eu sou designer gráfico. Uau. Nós temos uma agência de designer gráfico, nós atendemos clientes no Brasil, e é o que tem nos ajudado também no sustento aqui, além das ofertas, do ah. sustento né, da nossa casa.
0: Então, a gente já ouviu a bio, a gente já entendeu os propósitos, já entendeu as coisas que são feitas aqui, né, em Curitiba. Aqui não, né, lá em Curitiba. E se tiver tudo em ordem para você, meu querido, eu vou tentar espremer um pouco dessa azeitona e ver o que, que a gente tira de azeite aí. Bada bala. Podemos? Podemos? Antes de começar as perguntas, é, eu preciso falar para você que está ouvindo ou assistindo, que provavelmente não conhece o nosso canal, você veio aqui assistir porque foi uma indicação do próprio pastor Diogo, que falou, galera, eu fiz uma entrevista em tal lugar, vai lá dar uma olhada. Para você não ficar perdido, eu preciso avisar e dar uma dica. O pastor Diogo recebeu um, um documento com todas as perguntas, o material com todas as perguntas que ele vai responder aqui. Essas, algumas perguntas têm referências bíblicas. Ele já leu, já foi atrás do contexto, já trouxe a resposta dele. Você que está ouvindo ou assistindo, você tem a tecnologia ao seu dispor. Por quê? Eu não vou editar o vídeo colocando versículo, não vou colocar a voz do Cid Moreira eu falo isso toda vez. Não vou. Tá? Você dá uma pausa ali. Olha, ele tá falando tal versículo, tal, tal, tal texto. O hum, que será que vai sair daí? Aí você, já com o contexto em mente, você volta, dá um play e escuta. E talvez a gente fazendo isso, tá incentivando você pegar a Bíblia que tá paradinha lá na estande, que faz tempo. Deve... Faz tempo né? que você não dá aquela olhada, então a gente ajuda você, você ajuda a gente e vamos para cima. Recado dado, o chão de Tudo orelha bom. dado também. Podemos? Podemos. Ah, esqueci a mesma liberdade que eu dei para as outras pessoas aqui. Eu estou dando para o pastor Diogo. Ele está vindo aqui para expressar as visões dele a respeito das perguntas que serão feitas, porque essa é a visão do canal, ouvir todas as pessoas que estão envolvidas com esse tal reino de Deus e ouvir a visão de cada um. Aqui não está para ser medido se ele está certo, se ele está errado, se é o maior, se é o menor, se é o melhor, se é o pior. Não, eu quero ouvir as opiniões dele. Então, caso alguém aí ouça e fala assim, ah, eu não concordo com isso, ir lá no YouTube, não precisa ir lá fazer comentário desnecessário. Se você tem uma visão diferente, chame-nos ali no direct do Instagram e fala, Fabrício, eu quero fazer também a entrevista. O cara falou um negócio aí que eu concordo, não. Quero falar a minha visão. Pode vir, sem problema. Tá? Então, agora sim, recado os dados. Agora a gente vai para as perguntas. Bora? Tá. Preparado? Bora. Sempre. Então, vamos lá. Ó, oh, nasce pronto. Só faltou falar, nasce Pronto. <risos> Vamos lá, pastor Diogo, primeira pergunta. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus no mundo em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da igreja de Cristo? Fabrício, eu creio que o, o reino de Deus em
1: si, ele é inabalável. Yes. Ele não pode ser mexido, ele não é diminuído, não, é, não muda. Ele avança mesmo quando o mundo está derrubado, em guerra, em dificuldade. Uh, na época de Hitler, o reino de Deus continuava avançando. É, não importa, por exemplo, qual presidente vai sentar na próxima cadeira, o reino de Deus sempre estará lá, de pé. Uh, o reino de Deus ele é muito acima do que o, a gente pode ver com esses olhinhos é, feios que a gente tem, né? Bem então, delicioso, né? Sempre...
0: Feio e é. que sem isso aqui não vê nada.
1: Exatamente, se tirar já era. É. Os dois sabem o que é isso. Então Deus sempre levanta homens que fazem o reino de Deus avançar. É, independentemente, ele, ele é inabalável, ele não muda. É, se eu e você não aceitar o nosso chamado de Deus, o reino de Deus vai continuar avançando, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Uh, agora eu creio que Satanás usa a, a questão que você falou das divergências teológicas para distrair muitos dentro da igreja, né? O reino de Deus ele não não é arruinado. mas a, a, as divergências que você falou teológica ele distrai muita gente dentro da igreja a, a, e a gente precisa colocar algo em mente. A, Jesus quer que a gente seja diferente. Eu sou diferente de você. A, a sua esposa é diferente da minha. Né? Então, nós somos... Sorte nós somos, sua. <risos> Hã? Sorte sua. Exatamente. Ou vice-versa, ah, então, né? é, é, exatamente. Nós somos diferentes e Deus quer isso. Por que, é que eu falo isso? Jesus tinha uma missão na Terra e quer começar seu ministério. O que, é que ele faz? Escolhe 12 caras diferentes. Totalmente diferente. Eu fico imaginando a confusão que Jesus se enfiou escolhendo... Tal do Pedro, o tal do João, o tal de, do Mateus, que Pedro queria matar porque cobrou imposto provavelmente da sua família injusto. Sabe? Judas, que era ladrão. O Tomé, Zelote. Que era... É, o zelote, Queria matar todos os romanos. E Jesus, não, é. mata não. Fora os outros, que a Bíblia não dá muitos detalhes de como eram, mas eram pessoas diferentes. E não. Ué, e, e, tinha? e Jesus é tão. Ah,
0: tinha aqui. dois bonzinhos lá que queriam jogar fogo em todo mundo. Pois é. Pois é. Só
1: isso, né? E a mãe deles também era complicada, queria que os dois ficassem em evidência. Então, assim, você já pensou? E Jesus, ele poderia pegar os dois e falar: oh, gente, todo domingo, seis horas da tarde, a gente tem culto, viu? Jesus não fez isso. Jesus falou: olha, é, dia e noite, tá? Vamos caminhar. E é o seguinte, eu não tenho aonde recostar minha cabeça. Então, vamos caminhar, vamos andar junto, vamos viver. Então, ou seja, Jesus, ele quer pessoas diferentes. Uh, igreja não é lugar de gente igual. Igreja é lugar de unidade. Aí sim, aí entra a questão da unidade que, que, que a gente tem que ter. Tem aquela, tem aquela frase famosa né, de que nas coisas essenciais, unidade. Claro, o que, que é essencial na palavra de Deus? Unidade. Ah, ah, Fabrício, você não crê que Jesus é filho de Deus e morreu por nós os pecados. Beleza, Fabrício, eu acho que... A gente não pode caminhar junto, porque você pensa diferente de eu. Beleza, isso é essencial. Ah, ah mas, Diogo, eu sou calvinista ou eu sou arminiano? Tá bom, a gente continua caminhando. Eu acredito, eu acredito que a igreja vai ou não passar pela grande tribulação. Continuamos caminhando. Mas o que é, é, é essencial, a gente tem que ter unidade. Então, quando, quando os diferentes andam em unidade, eles crescem. Eles amadurecem, eles conseguem levar a igreja a uma, uma maturidade é, nunca vista antes. Então o que que o que que o que que eu, eu acredito nisso? A divergência ela ela pode até existir, mas ela jamais pode fazer com que eu me distraia, porque eu tenho eu tenho muito mais coisa é, é, relevante do que simplesmente divergir. É, com pessoas, eu sou muito contra ah, as pessoas que entram na internet e começam. começam. Ah, eu penso isso, não, mas eu penso aquilo. Cara, hoje no Instagram, tem todo, quase todo mundo tem o um Instagram, ele tem a opção de você mandar uma mensagem para a pessoa lá. E você pode até pedir um WhatsApp para a pessoa: falou, oh, vamos conversar? Se eu já estou com um problema? É, então, assim, as divergências, às vezes, as pessoas elas querem passar um pouco do ponto, por quê? Porque elas querem mostrar para os outros que elas sabem mais. Né? Porque se, se elas não quisessem fazer isso, elas chamariam as pessoas e falaram, olha, é desse jeito, eu penso dessa forma, eu penso de, daquele jeito, entende? E, e quando eu quero, por exemplo, denunciar o que é a, errado, tem até a história do gerente do banco que descobriu que estava é, distribuindo pessoas, estava distribuindo notas falsas. E o, o, um dos funcionários falou, olha, por que, que a gente não faz um curso para detectar aquilo que é falso? detectar a nota falsa. E o gerente falou, não, por quê? Por que, que a gente em vez de a gente fazer um curso para detectar o que é falso, a gente não descobre o que é verdadeiro? Ou seja, se vocês souberem que é uma nota verdadeira, quando chegar a falsa, você vai saber o que que é uma falsa. Então, assim, eu creio, a igreja é lugar de pessoas diferentes. Cada um carrega ah, aquilo que Deus colocou na vida delas. E, e a, eu creio, a, a teologia, o estudo de Deus, mas ela precisa ser uma ferramenta para o Evangelho. Se a teologia ficar na mesa de estudo e não for para a mesa de jantar, de almoço, de café, de comunhão, ela vai matar a gente. Ela vai destruir comunidades. Ela vai mostrar que a gente aprende com Jesus. Os maiores ensinamentos que Jesus fez. Ele fez olhando um no olho do outro. Ele fez ou estava numa mesa, ou estava numa comunhão, ou estava com os discípulos caminhando, mostrando... Então, assim, a teologia, para mim, no meu ponto de vista, ela precisa ter mais a ver com mesa do que com púlpito. Ela precisa ter comunhão, ela precisa um olhar na cara do outro e pegar aquela teologia e falar, uau, essa, maravilhoso. Agora, como é que a gente pode praticar isso? Porque é, se eu não praticar a teologia que eu tanto prego e o que eu quero lutar, que eu quero lutar e militar na internet, aí eu vou me tornar alguém hipócrita. E repare bem, quais foram as, os piores embates que Jesus fez enquanto esteve na Terra? Com pessoas que sabia muito. Sabia muito, juntar nós dois lá, não sabia 20% do que ele sabia, os mestres da lei, os fariseus. Mas Jesus, por que que Jesus colocava para cima deles? Porque os caras só, só sabiam. Eles não praticavam, eles não sabiam, eles não colocavam aquilo ah, que, que ele ensinou em prática. Então, como eu falei, Jesus ensinou grandes coisas na mesa, na comunhão. Então, assim, a divergência, ela, para mim, não muda o reino de Deus. Para mim, ela pode mudar pessoas, ela pode destruir comunidades, mas o reino de Deus, ele vai avançar. Se nós dois aqui entrar e começar a brigar com um monte de coisa, Deus vai levantar outros para que fazer aquilo que é mais essencial. E isso aqui, que é secundário, é, a, gente, a gente vai ficar para trás. A gente vai ficar para trás. A gente quer mexer na área secundária? Beleza, vamos mexer. Mas culpa primeiro aquilo que é primário. O que já é primário? Dá um trabalho danado a gente fazer. A gente fica a vida todinha. Fica todinha. Jesus ficou três anos de dia, de noite. no dia que ele mais precisou, os discípulos fugiram. Ensinando, cara. Jesus foi o melhor pai, o melhor pastor, o melhor profeta, o melhor evangelista, o melhor apóstolo. O melhor pai que aqueles homens poderiam ter os cara foi embora. Então é, eu creio que a divergência ela não muda o reino de Deus, ela distrai pessoas para essas pessoas não
0: viver o reino de Deus. Uau. cara eu eu gosto de fazer um comentário nessa pergunta e não é refutando o que é dito pelo amor de Deus, tá? Sim, mas sim, é um conceito, pode... mas é um conceito que a gente herdou lá dos gregos, dos grandes pensadores que tinham sim uma vida Regada por estudo, né? Que eles tinham lá todos os seus deuses e tinha lá o deus desconhecido, lembra lá do Areópago? Que quando Paulo uhum. chega lá, fala assim: Não, mas eu não quero falar dos seus deuses, não, que isso aí vocês sabem de dor, é cor salteado, eu quero falar daquele ali que vocês não sabem nada. Então, a expressão teologia, ela vem desses pensadores, porque eles ali, eles estudavam aqueles deuses deles lá. Ali, eles crendo que é um estudo de Deus top. Só que para o nosso Deus não serve, cara, como estudo de Deus teologia. Não tem como estudar Deus. velho. É um conceito que a gente tomou para nós, e eu acho que esse foi um dos motivos pelos quais a mesa de estudo se tornou um lugar de arrogância, porque o homem acha que ele sabe quem é Deus. Não tem como. A gente precisa voltar a entender que nós estudamos aquilo que Deus permitiu revelar-se a nós, que são coisas em partes. E você vê essas arrogâncias, eu acho... É desse jeito, eu penso, isso, aquilo, aquilo, tá, queridão, mas você não conhece Deus, você não tá estudando Deus por ver nenhuma, você tá estudando aquilo que você acha que deve ser estudado. Então, eu até brinquei esses dias, que deveria mudar, não deveria ser teologia, devia ser apocalipsiologia, né? Porque se apocalipse é revelação, então deveria ser apocalipsiologia, que é a estudo da revelação, nem não refutando o que você disse, tá? Mas a gente tem esse conceito que teologia é estudar Deus. E às vezes a gente acaba caindo nessas divergências teológicas, porque A gente não está estudando quem é Deus, a gente está estudando o que ele deixou sem revelar de quem ele é. Né? É. E é, muito, é muito
1: mais um vivenciar Deus. Né? Vivenciar o que ele tem feito. Por isso que eu falo na mesa. né é. a, a, a gente, na mesa e na comunhão, a gente descobre coisas que o estudar a Deus Deus, né, que a gente fala, estudar aquilo que o Senhor deixou revelado, ele é é muito menor, às vezes. Então, a gente, às vezes, vivencia Deus. E a gente fala, nossa, a gente está vivendo realmente o que a Palavra está falando. É. Poxa, aí a gente chegou num, num lugar bom.
0: Mais top. Essa foi só a primeira pergunta. E de 69 pessoas que passaram por aqui, somente eu e os Tedes falou que as divergências não alteram o Reino de Deus. Oh, Glória! Glória! Você e quem? E você! Yeah. <risos> Mas amém, bora lá. Segunda pergunta. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja? Maravilha. A, a igreja tem uma missão.
1: Ela foi levantada com uma missão, ela tem uma missão que é pregar o evangelho, que é ser canal de restauração de vidas, que é o lugar onde vai habitar os filhos de Deus nessa terra, é, onde vai viver, onde vai vai ter comunhão. e Quando eu falo igreja, eu não estou falando de instituição, de assembleia, eu estou falando de pessoas, de gente, realmente. Ah, mas eu não, eu não quero entrar na questão de divergência teológica. Olha só, viu só? Já estou praticando aquilo que nós acabamos de falar. Não quero entrar na, na divergência é, po, é posições doutrinárias acerca do fim. Não, não, sim, <risos> sim, sim. Posições doutrinárias. O senhor, cada um tem uma posição. Quando um fala, a gente entra em divergência, né? Sim. Não, divergência é, 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 teológica, né, a questão do fim. Mas algo que, que a doutrina do fim dos tempos mostra pra gente, que a Bíblia relata e qualquer um pode ler e ver, é só a gente ler a última parte da Bíblia. Vai dar certo. Ah, mas o mundo está complicado. Não, a Bíblia fala que vai dar certo. A Bíblia fala que Deus tem um plano, que o plano dele está sendo cumprido. Pode demorar os nossos olhos, mas Deus está cumprindo. A Bíblia fala que Deus enxugará, Jesus enxugará de nós toda lágrima e não vai existir nada de mal mais. O fim dos tempos fala isso. Ah, ah, e sobre a missão da igreja diante de tudo isso, eu gosto muito daquele texto de Apocalipse que fala ah, o seguinte, eu vou até ler aqui, se você me permitir. Vale. ler? É, diz assim, Apocalipse 19, 6 ao 7. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som de clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso reina, alegremos e exultemos e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se preparou. Foi lhe dado para vestir um linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Ou seja, quando a gente olha para esse texto, o texto fala, a noiva já se arrumou. Então é sempre bom a gente olhar é, 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 para entender... O fim, o, o, aquilo que a gente está vendo hoje, a gente olhar para quem já viu. João viu o final. Ele falou, a noiva tá pronta. Ele não falo se a gente tá lá, não. Spoiler. É o spoiler, o spoiler. A noiva tá lá. E ele fala dessa volta de Cristo. E quando o João profetiza essas palavras, ele está vendo, como eu disse, a noiva pronta. O casamento ele só pode ser concretizado com a noiva pronta. O noivo pode esperar três horas lá na igreja, o casamento não começa. A comida pode esfriar, os convidados podem ir embora, mas o casamento não começa sem a noiva. Como é que vai começar sem a noiva? A parte mais interessante é a entrada da noiva. Então, nesse nesse mundo físico, como eu falei, é dessa forma. E no mundo espiritual também. Então, o que, que eu acredito que a gente tem que olhar para as coisas do fim? Eu acho que o nosso principal papel como igreja é criar esse ambiente, criar um ambiente para que a igreja fique pronta. Para que a igreja fique madura. Para que a igreja fique é, realmente arrumada. A igreja está pronta, a igreja está arrumada. E, e, e eu não estou falando disso, que a igreja um dia não vai ter pecado, não. Mas a igreja está madura, a igreja está entendendo coisas que ela não entendia. Então, aí sim, o Cristo vem. Aí sim vai ter o grande banquete, aí sim vai ter o grande casamento. Então, o que, que eu acho? Qual que é o nosso principal papel? É se aprontar, é se arrumar. Ah, eu já estou pronto, estou arrumado, beleza. Agora tem outros para arrumar, que vai formar a sua vida. A, a noiva não pode chegar lá e falar, olha, viu só que maquiagem linda que está aqui no meu rosto? E as pessoas vão falar, oh, mas o vestido, não colocou? Não vai ter vestido? Não vai ter brinco? Não vai ter... Não, mas o rosto está lindo. Então, o corpo de Cristo ele é criado de vários membros. Então, eu, eu acho que a principal missão da igreja adiante, vendo essa questão do fim dos tempos, é o, é o seguinte, a gente precisa se arrumar. Ah, independentemente, se eu vou subir antes, se eu vou subir depois, se eu não... Tá... Cara, hoje você está pronto Hoje as coisas estão é acontecendo para que você fique pronto, você está se arrumando, você está se arrumando, e isso eu não estou falando só de obra, eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de, 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 de conhecer, o que, é que eu fiz com a minha esposa antes de casar? Conheci ela, conheci ela fundo, ia lá na casa dela de manhã para ver como é que ela acordava, e ia, e ia, <risos> é, você fez isso que eu sei. E, é, conhecia falava pros pais, com os pais com, com a mãe com o pai com o irmão para conhecer então assim esse é um tempo de que a gente tem que conhecer o senhor e se arrumar se arrumar se aprontar para que quando a gente se encontrar com o nosso noivo o banquete vai ser maravilhoso porque a Bíblia já fala ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima sabe ele vai enxugar e, e aqui fica uma dica né Jesus é enxugar dos nossos olhos a nossa lágrima. A gente tem chorado, a gente tem sofrido pelo nome de Cristo. Então, o meu pensamento sobre isso é é, é nessa nessa pegada. Aí.
0: Cara, e o que eu vejo que a igreja tem pecado um pouco. Ela que ela parou de dar um pouco de importância ao livro de Apocalipse devido a muitas palhaçadas que foram feitas com este livro. Sim. Né? porque assim, cara, você falando eu, eu, eu sempre me remeto a isso eu sempre, toda vez que fala dessa questão de, ah, mas eu vou olhar só para o final dos tempos é minha obra, ah eu vou olhar só para a obra eu vou esquecer do futuro cara, eu nessas horas bem nítido na minha cabeça, Neemias construindo um muro, uma mão colocando tijolo e na outra mão a espada porque eles estavam construindo, mas tinha uma luta atrás deles ali para não construir os muros então eles estavam lutando contra o inimigo e fazendo a obra da casa de Deus. E a gente se esquece disso. Tem gente só querendo trabalhar no muro e tem gente só querendo guerrear, sendo que a gente tem que estar com essa visão aguçada. Né? Porque quando a Bíblia fala ali que Jesus vai se casar com a sua noiva, que já está pronta, a ela foi dado o um linho fino, que é os atos de justiça. Né, dos santos, cara, esse linho fino ali, João viu de forma física, mas não é simplesmente um paninho que vai cobrir a igreja. A igreja que está montando esse, esse véu de pano de linho fino com seus atos de justiça. Os atos de justiça é o trabalho da igreja. Só que a igreja, para cumprir esse trabalho desses atos de justiça, ela tem que guerrear com quem? Com o reino espiritual. Não tem como eu falar, vamos lá, Diogo, pastor Diogo, Vamos lá, a gente tem uma família que está passando por um problema do quê? De violência doméstica. Com atos de justiça, a gente faz o quê? A gente manda uma cesta básica, a gente manda remédio, a gente leva essa pessoa para o médico, a gente leva essa pessoa para o conselho tutelar, tal, tal, tal. Isso é o um ato de justiça, beleza? Só que se a gente não quer ir na, na área espiritual, vai adiantar fazer tudo isso? Sendo que, que essa entidade, esse problema espiritual que está... Destruindo essa família, a cesta básica resolve? Não resolve, mas temos que fazer. É o equilíbrio, ah, né? Entendeu? É o trabalho e a luta. Só que Apocalipse deixa muito claro as obrigações da igreja para isso e a luta que a gente tem que batalhar. E foi o que você falou, é muito pertinente, eu falo toda vez aqui. Não interessa se você vai antes, não interessa se você vai no meio, não interessa se você vai depois. Quem está ensinando isso para você? Está dizendo que só vai enrolar se você estiver pronto? Pronto. Porque eu creio assim. Ai, Jesus vai vir e vai arrebatar os santos. Tá bom, mas para ele arrebatar os santos, para você ver o arrebatamento, você tem que ser santo. Você está santificando? Hum, tá. Então não adianta crer. Ah, não, mas Jesus vai vir no meio e vai pegar as pessoas que são firmes, que batalharam, que venceram. Tá, mas você está pronto para batalhar? É. Né? Exatamente. Não é melhor você é, tá preparado?
1: É muito, é muito a gente olhar para aquilo que é a responsabilidade nossa, né? Ah, uh... Eu, eu, eu vejo, por exemplo, a gente, eu não sou contra manifestação, não sou contra nada disso. Ah, mas eu posso fazer uma manifestação, por exemplo, a favor da família. Beleza. Tranquilo, somos a favor da família. Cara, mas quanta família almoçou na minha casa essa semana? Quantas famílias eu visitei essa semana? Não, eu posso fazer uma manifestação porque eu sou contra a ideologia de gênero nas escolas das crianças. Beleza, tá correto. Mas quantas crianças vieram dormir na minha casa eu paguei um picolé para elas no shopping?
0: E quantos cristãos quantos... deixaram a escola lá? Não querem lá ser o professor lá?
1: É, exatamente. Para contrabalancear.
0: Você
1: olha, muito para mim, sabe? É tipo, ah, eu, eu, eu quero votar o candidato da família. Tá, beleza, pode votar. Você tem que votar. Mas o que você tem feito? Não, o que quem que vai você fazer? Tem feito? É. é ele que vai fazer. Entendeu? É. Então, a, a, nossa, a gente tem muito essa mania de colocar responsabilidade na vida dos outros, mas quem é responsável da nossa vida somos nós, sabe? Se eu não pegar a minha pequena comunidade aqui, a igreja, uma implantação, e não ensinar eles o que é o reino de Deus, é, ninguém vai fazer. Então, às vezes, eu fico preocupado com a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia. E, e tudo bem, eu posso orar por aquela guerra, mas tem um problema do meu lado para me resolver isso. Eu, e entra naquela divergência, a gente falou, a gente começa a se distrair, tá? distrair achar que lá é mais importante, porque eu estou lendo aqui na internet, no site, não, fulano que está do seu lado, é, precisando de justiça, precisando sim da cesta básica, mas precisando também sim que você ensine ele a conquistar a cesta básica, sim. a orar também, a sim. buscar o reino de Deus. Então, tudo isso é importante. Então, eu acho que a gente, como igreja, é, e principalmente nesse tempo chegou a hora de a gente olhar para nossa responsabilidade. Como eu falei, o reino de Deus ele vai avançar, uhum. ele vai avançar. A
0: igreja ela vai ficar pronta. Sim. Então, agora é o seguinte, a gente está ficando pronto. Aí tem outra pergunta para isso, aí tem outra pergunta para essa parte. E só para finalizar essa daqui, quando Jesus fala negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me, ele está dizendo justamente isso. Lembra lá no jardim e Eva, que Eva quis ser independente? Lembra que depois o Adão coloca a culpa na Eva, que não assume a responsabilidade do que ele fez? Neguem-se de tudo isso e me seguem. Voltem a ser dependentes de mim e voltem a ser responsável pelos seus atos. Aí vocês estão livres para me seguir. A hora que a igreja entender isso, pode dizer que o um avivamento começou, que a igreja está começando a criar maturidade, né? Dependência de Deus para todas as coisas e responsabilidade. Cara, porque parece que tem algum versículo escrito, acho que no livro de Inventares, capítulo 5, versículo 3. Está escrito assim: é. Aceite Jesus, torne-se um ameba, faça o que quiser. Se der ruim, não se responsabilize. É isso o evangelho tem sido pregado. O nego faz, dá ruim, mas depois não assume. Queridão, quer fazer? Beleza, vai lá. Faz com força. Mas a mesma coragem que você teve para fazer, você vai ter coragem para assumir. É, e eu falo, as pessoas falam fala que é heresia. Eu falo, Deus não tem problema com o pecado. Com o pecado, Deus não tem problema, porque tem um antídoto ali. Tem o sangue de Cristo e tem um arrependimento que pode livrar a pessoa do pecado. Mas Deus pede pra gente não pecar por quê? Porque existe uma consequência que ele não tira. Quando ele fala não peques, ele está preocupado mais na consequência que o pecado vai trazer pra pessoa que ele não vai tirar do que o pecado em si.
1: Sim. É comum. É. É. É um buraco, né? A é. só cai é como o bombeiro fala. Olha, sou bombeiro, mas se você pular aqui, eu vou te buscar
0: lá, mas vou te buscar morto. Sim. É, então, mas Muito é isso. Bora. Terceira pergunta. Bora. De acordo com Mateus 24,12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base neste fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia?
1: Vamos lá. Mateus 24 Como? diz né, que o, o amor de, muito, de muitos né, se esfriaria no fim dos tempos, é, por causa do pecado. Por causa da multiplicação do pecado, o amor de muitos se esfriaria. Uh, em primeiro lugar, eu creio que quando o texto fala, quase, algumas as versões falam quase todos, ou o amor de muitos, é muitos não é todos. é, é Quase não é todos. E... Por causa da família de Noé, ou melhor, por causa de Noé, foram salvos eles. Então eles, eles não eram todos. Então é, o amor, o, por causa do pecado, o esfriamento do amor de muitos já tem se esfriado, mas não de todos. Ah, eu creio que que Deus sempre tem os filhos dele que vai ser, que vai ser, vai continuar, que vai permanecer no Senhor. É, é, então, o, o, a, a sequência do texto ela é muito interessante também. Porque ele fala, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriaria. Beleza, aprendemos que nem todos vão se esfriar. E ele continua, aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ou seja, opa, tem, o, tem alguém que vai ficar firme. Tem alguém que vai ficar firme. E ele continua dizendo, e será pregado este evangelho no reino por todo mundo, para que para testemunha para testemunho a todas as nações então virá o fim então o que é que eu penso sobre essa pergunta é de acordo com esse texto é, com base nesse texto nós devemos aguardar o avivamento ou a apostasia os dois né vai ter apostasia como já tem vai ter pessoas abandonando o nome do senhor como já tem Vai ter pessoas é, vivendo algo, e eu conheço pessoas que viveu algo lindo com o Senhor. Tem pessoas que, que é, fingiu viver e hoje a gente fala que é desviado? Tem. Nunca viveu, na verdade. Mas tem pessoas que viveu é, é, coisas maravilhosas com o Senhor, que hoje resolveram olhar para o Senhor e falar não, não quero. É, eu acho que o que o Senhor está falando aqui é muita coisa, eu acho que não vai ser legal, então eu prefiro viver a minha vida 60 anos aqui de boa e para o depois. Mais ou peco. menos isso que elas Eu não falam.
0: peco, eu não minto, eu não roubo, eu não faço nada, eu não peco.
1: É, eu não faço nada, né? Então, então quando eu olho para isso, é, existem as pessoas que vão ficar firme, e aquele que ficar firme será salvo. Quem é que eles vão ficar firme São aqueles que vão levantar a questão uh, do avivamento. E, e quando eu falo avivamento, não é apenas o um mover, mas é uma vida de avivamento. É uma vida vivada no Espírito Santo, é uma vida diária, é, quando eu carrego o meu filho, coloco ele para dormir, quando ele não quer, eu posso estar vivado diante do Espírito Santo. Porque Deus pode me ensinar sua paciência. Ah, quando eu tiver num púlpito pregando, eu também posso ser avivado no Espírito Santo. Sim, talvez num evento a gente possa ter um grande é, mover do Espírito Santo. Tá bom, pode ser avivamento. Mas o, que, o fato é que o amor de muitos não vai esfriar. O amor de muitos vai se esfriar, mas não de todos. Tem pessoas que vão ficar firmes. Tem pessoas que vão ficar firme E esses que ficarem firme qual que é o objetivo deles? Não fazer com que mais e mais pessoas se esfriem. Não fazer com que mais e mais pessoas se enfiem no mundo do pecado. Porque é o pecado que faz o amor esfriar. Sabe? E quando a gente olha sobre essa questão de esfriar o amor, a gente precisa olhar, às vezes, para o nosso mundo e falar, meu Deus, como está difícil o mundo tal. Mas é a Palavra. É a palavra de Deus que tá falando, olha, vai ficar difícil, é, vai ficar complicado, vai ter pessoas difíceis, ah, vai ter spoiler, gente... Spoiler! Spoiler! É, spoiler, spoiler bosta. Então, vai ter dias difíceis, mas a palavra fala que vai ter pessoas que vai continuar firme. E eu quero olhar para essas pessoas que querem continuar firme. Eu quero encontrar essas pessoas e treinar, e ajudar, e andar junto para que outras e mais e mais pessoas abandonem o pecado. Abandone a falta de amor, comece a andar no amor. Porque é, eu, quero, eu, quero, eu quero ir no casamento do cordeiro e da noiva, junto com essas pessoas.
0: Mas você falou aí, tem uma frase, eu não lembro agora o autor, não lembro, mas ele diz o seguinte, o movimento do domingo que não te transforma na segunda não é avivamento.
1: Exatamente.
0: né Então, e você fala de avivamento, eu comentei agora há pouco aqui, né que quando a igreja começar a ter uma atitude mais madura, entender que ela precisa depender de Deus e negar as suas próprias vontades, talvez o avivamento começou novamente. Na hora que a igreja começar a se importar em leitura da Bíblia novamente, começar a levar a Bíblia física para a igreja de novo, não sou contra, viu, pastor Diogo, não sou contra a tecnologia na igreja, não sou desses, mas a gente deixou o povo muito... Tu mal acostumado. Ah, pra que que eu vou levar a Bíblia na igreja? Chega lá, o pastor vai colocar na tela. O, hum. a, o cara da mídia vai colocar lá no telão. Lá é fácil, o pastor fala, abre em Obadias. Tá lá, Obadias 13. Vai lá na Bíblia achar Obadias, ô... Amigo. <risos> não acha. Por quê? Porque não tem vivência, cara. Não se preocupa. Sim. Falta de interesse. E acabei de falar, é o um livro dos spoilers. Quem é avisado não é pego de surpresa. Por que, que tem um monte de gente querendo viver o evangelho da facilidade? Porque não estão pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino é renúncia, é morte. É cruz, testemunho, martíria. É morte. Mas isso não enche a igreja. Mas você falou uma coisa pertinente no início aqui. Mas esse céu. Esse, esse céu. Hã?
1: Não enche igreja, mas... mas... enche o céu,
0: amém. E você falou uma coisa muito pertinente aqui. Você não está preocupado se vai ter 50 pessoas a cada culto. Você está preocupado se as pessoas que foram no culto estão permanecendo. E não importa se foram 12. 5. 1. Um. E daí? E se você foi para Curitiba simplesmente para ativar um, que para esse foi dado uma missão de ativar milhões, você deixou de fazer a sua missão? Não deixou?
1: Inclusive a gente descob... quando a gente veio para Curitiba a gente... a gente sempre pensa na questão dos perdidos realmente tem é os perdidos mas a gente descobriu que Deus nos chamou muito também para ativar ministérios que estavam mortos é. pessoas que conheciam a Deus é. mas pessoas que não tinha ninguém
0: simplesmente para tomar um café junto é. mas é então é, é isso a igreja precisa ser evangelizada de novo para entender qual que é a sua essência a sua identidade e quem é que manda nela, qual que é a sua paternidade, porque quando ela estiver desse jeito, Tiogo, aí você pode trazer quem você quiser lá de fora, porque a igreja vai estar tá preparada para cuidar dessa pessoa. Não adianta, meu querido, você ter duas mil pessoas na igreja e ter três pastores para cuidar, esquece, é melhor você ter seis pessoas e três pastores. Cada pastor está cuidando de duas. E está ótimo, está lindo, maravilhoso. Mas amém. Se a gente for entrar nesse mérito oh, aqui, a gente vai bater muito. Vai. Podemos continuar? Podemos. Então vamos lá. Quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12?
1: Então, a, a teologia do domínio, ela, ela afirma que o cristianismo bíblico, ela precisa governar todas as áreas da sociedade, né? pessoais, corporativos, tudo. Precisa dominar, como diz, né, a teologia do domínio. Dominar, não... Então, eu Olhando para essa situação, eu não creio dessa forma que uh, o cristianismo ele precisa dominar todas as áreas. Ele precisa estar em todas as áreas. Influenciar. É, né? Influenciar, exatamente. Ele precisa estar na escola, a gente precisa de cristão pedreira, a gente precisa de cristão que está lá na política, a gente precisa de cristão que está em algum lugar. Tem que estar. Tá. Uh, por mais que a gente não concorda, uh, o cristianismo ele precisa estar em todos os lugares. Mas quando a gente fala de dominar, isso é muito, muito mais profundo. É, é muito mais profundo porque a igreja, ela tem dois papéis fundamentais na sociedade, eu vejo. Aquilo que eu falei, ela precisa se arrumar. Precisa estar pronta. Precisa encontrar maturidade. Precisa estar, olhar para o noivo e falar, olha, estamos prontos. Estamos prontos. Mesmo meu olho está cheio de lágrima. Eu sei que o senhor vai secar mas a gente está pronto. E, em segundo lugar, chamar muito mais pessoas para esse banquete maravilhoso. Então, a igreja, ela tem que fazer isso, pregar o evangelho, cuidar das pessoas. Eu, chegando aqui em Curitiba, eu, eu concluí algumas coisas muito interessantes. Poucos pastores pagam o preço de cuidar de vidas. Poucos. É, talvez eu não conheça, e é, é, eu não conheço todos os pastores do mundo, mas Olhando para a sociedade aqui, pelo menos aqui em Curitiba, poucos pastores pagam preço de cuidar de vidas. Tem muito pastor bom de pregar, tem muito pastor bom de, de fazer vídeo e tal, mas,
0: cara, pode falar. Deixa eu fazer um parênteses rapidinho, não me perco aqui rapidinho, que tá coçando Vai. aqui, ó. Cara, segura aí. É, eu vejo também, a questão é a seguinte: pessoas que não têm vocação pastoral, que poderia ser um evangelista, poderia ser um mestre, poderia ser um apóstolo, um profeta. Não é problema isso. Mas aceitou esse título e as pessoas esperam que o pastor cuide. E esse é, essa é a verdadeira vocação do pastor. O erro está em quem aceitou uma vocação que não é dela. Está travada, está capada, podendo fazer melhor se fosse outra. Você acabou de falar, o pastor prega muito bem, querido. É um evangelista. É um mestre, não é pastor. Pastor pode é. estar no púlpito, beleza. Ah, é a imagem da igreja. Mas você tem que cuidar de vida. Se esse não fosse o, o, o teu trabalho, você está na vocação errada. Desculpa, eu fechei o parênteses. Não, é isso mesmo. E, e a gente tem que perguntar é, em que
1: ponto da história ah, é um pastor que cuida da igreja sozinho? É, em que ponto da história a gente descobriu que ah, o líder da igreja tem que ser o pastor? que ponto da história? É, porque a palavra não fala muito, a palavra fala de cinco, né? no mínimo ali, principal para que a igreja encontre maturidade. É, a, a teologia do falou... eu acho. É, exatamente. Ou a
0: exatamente. teologia do Jesus, o seu, o seu modelo não funciona. É. O, seu modelo é, modelo melhor, né? é. o seu modelo de discipulado não funciona, vamos fazer do nosso jeito. Seus cinco ministérios não funcionam, vamos fazer do nosso jeito. Beleza, vocês fizeram, aí Jesus pergunta, deu certo? Não, então volta.
1: Exatamente. Esses dias eu tava A gente estava aqui num no, no, no almoço de igreja, e tinha eu, que sou pastor, tenho, tinha um outro rapaz que é um evangelista, e um outro rapaz que gosta muito da área de, de mestre. Uh, e esse mestre falando para o evangelista, olha, o evangelista falando para o mestre, eu não sei ensinar, eu tenho dificuldade de. de apresentar algum slide e tal, e o mestre... Manda para mim, não,
0: não, pai, manda,
1: manda para mim. mim. Olha o que começa o mestre falou. Não, pai, você vai ter que aprender, sim. Cê, tem como se aprender, tem como se aprender. E eu fiquei só zóio neles dois. Depois eu conversei com ele, falei, olha, deixa eu falar um negócio para você. Ah, esse evangelista aqui, ele pode até aprender alguns conceitos de ensinar alguma Mas coisa. Mas não é para Ele não vai ser o um mestre. Não! É, e eu falei pro evangelista... Por que, que você não manda o um mestre, então, ir lá na praça pregar, ver se ele consegue? Amém. Você vai conseguir você também. Você
0: vai conseguir é. também! <risos> então, pode, a existir, gente... de, pode existir, Diogo? Ah? Pode existir pessoas, pode existir pessoas que têm a capacidade pode. vocacional de até os cinco. Não sei. Mas sim, não, é, não é regra. Sim. Cada um. Sim, na eu, sua. Tenho, eu, sou,
1: eu sou um pastor, gosto de cuidar de gente, mas eu não tenho dificuldade, por exemplo, de ir numa praça pregar. Não.
0: Faz. Mas você não vai fazer 100% sempre...
1: isso. É. A gente sempre tem uma área que a gente faz mais. Então, a gente aprendeu muito nessa questão de que cada um carrega aquilo que a igreja precisa. Mas, voltando sobre a teologia do domínio, a gente não. Eu não creio que a igreja vai dominar sobre, todo, sobre tudo, sobre todas as coisas. As promessas de Deus sobre a igreja, ela sempre foi celestial. As promessas de Deus sobre a igreja, ela sempre foi algo a mais do que essa terra. Até porque, quando Jesus veio, frustrou muita gente. Ah, inclusive os discípulos, que talvez os discípulos aceitaram chamar de Cristo pensando que era outra coisa. E quando chegaram lá, falaram, peraí, não é assim não? Não, não? não vamos meter espada, acabar com Roma, tudo e tal? Não ah, não mas é teve assim, um, teve um lá
0: que cortou uma orelhinha. Teve um lá que cortou uma orelhinha. Mas, na verdade, ele tentou matar, né? Ele errou e acertou a orelha. <risos> Senão,
1: ele não tentou cortar só a orelha, ele não é tão bom o suficiente. <risos> eu, deixa eu fazer uma autópsia aqui, ó. deixa eu fazer uma... É, não. Ele tentou matar e acertou a orelha. Então, as promessas de Deus sobre a igreja, ela sempre foi celestial. Sim. O casamento com o cordeiro com a noiva acontecerá nos céus. A gente, a gente no, no, não nos céus, mas num lugar que não tem nada a ver com a natureza dessa terra. Travou aí? Não, tá tá, tô, tô bem. Travou não? Tô aqui. Tinha travado sua imagem, é mas beleza. Então nós, pode, nós temos nós temos poder nessa terra, eu creio. A igreja, eu, eu creio que a igreja é o povo mais poderoso do mundo, creio, que tem seu noivo, que é dono de tudo isso. Porém, a gente tem que usar esse poder para quê? Para arrombar as portas do inferno e apresentar Jesus para as pessoas. Amém. sabe o nosso, poder, o nosso poder é arrombar. E a Bíblia fala que a porta do inferno não aguenta. É, é só bater, que ela não vai aguentar. Então, nós somos peregrinos nessa terra estranha. Sabe? Nós somos peregrinos nessa terra e e as promessas do Senhor Celestial. Ah, sim, a gente pode, a gente tem que estar em toda a camada da sociedade. Cara, mas dominar dificilmente. Isso vai acontecer. Dificilmente é, 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 isso, a Igreja não foi chamada para isso. Nós somos peregrinos, peregrinos que estamos caminhando nessa terra e tentando levar um número
0: maior de gente de volta para nossa terra. Amém. Eu volto eu volto para Neemias lá. É o trabalho, ato de justiça, aonde ela tem que dar o testemunho, aonde ela tem que ser influência, mas a guerra é aonde ela domina. A guerra é. nos lugares celestiais. No, a Efésios 3, 10 fala que Deus escondeu nele um segredo desde a fundação de tudo. Ele escondeu um segredo nele que ele preferiu revelar em, através da igreja para todo o principado e potestade. Olha a importância da igreja. Olha a responsabilidade da igreja. Olha um a igreja textos... precisa voltar a ter a identidade de volta de quem ela é.
1: E um dos textos que você falou de Efésios 6,12, né? na, na pergunta, é ela
0: fala, nosso inimigo não é contra carne e sangue. É lá
1: guerra. É, é trabalho é contra aqui contra... e guerra aqui, filho. Não, não adianta. Sei. É muito invisível, é coisa que a gente não vê... É... É, coisas muito mais
0: poderosas do que, Ô, Diogo, que a gente eu, pode imaginar. Eu não sei se você entra nesses devaneio, mas imagine no dia que a gente tiver o nosso encontro verdadeiro com Cristo lá, nas alturas, depois, antes, no meio, não interessa, a hora que ele voltar, destruir com tudo e começar o reino dele, ele sentar e falar, igreja, olha o que, que eu tinha esperança que vocês fizessem com todo o poder que eu dei para vocês. Vocês não usaram nenhum por cento do que eu liberei para vocês. Sim. Olha a tá oportunidade bem. que vocês deixaram passar de ter vivido o reino de Deus lá. É. Vocês deixaram de experimentar o reino de Deus em vida, lá na Terra, ou aonde quer que seja, cada um vai pensar de um jeito. Porque o reino de Deus já veio. Só que a gente tá achando que a gente vai viver o reino de Deus depois. A gente está perdendo essa oportunidade, cara. Você falou, somos peregrinos em terra estranha. Beleza, mas o que a gente conhece da terra que a gente vai morar de verdade? Conhece nada. Por quê? Falta interesse, cara. Ó, oh, Você acabou de falar, você para casar com a sua esposa, você ia lá de manhã, conversava com o irmão, conversava com a mãe, conversava com o vizinho, conversava com todo mundo para saber se realmente era ela. Por quê? Você estava interessado. Você ficou sabendo que você ia para Curitiba, você começou a pesquisar os bairros, você começou a pesquisar a cidade, começou a pesquisar talvez a cultura da cidade, a economia, a política, não sei. Por quê? Era interesse. Agora a gente, a gente se intitula embaixadores de Cristo. Mas Cristo é quem? É o dono do reino. Então, eu preciso ser embaixador do quê? Embaixador do reino. Mas o que, que eu conheço desse reino para ser embaixador? Não sabe nada. Ó, Ronaldinho Gaúcho é embaixador do Barcelona. O que você perguntar para ele do Barcelona, ele vai saber. Pega o embaixador da Itália, vai no consulado italiano e fala, eu quero conversar com o embaixador aqui. Migão, o que tá acontecendo na Itália? Ah, a Itália nem pra Copa foi. A Itália tá com problema político lá. Ah, tá acontecendo alguma coisa lá. Aconteceu enchente no Ceaone. Por quê? Porque o cara sabe o que acontece na nação dele, para representar. A gente só pega o título. Ai, Santos os embaixadores de reino de Deus. É, né? né? Nervoso. Bora?
1: Bora. É isso mesmo. <risos> a gente precisa conhecer a casa que a gente vai morar, sabe? É falta de interesse, cara. Para mim, é falta de interesse. É Tem outra e explicação. Aquilo lá que a gente falou lá atrás, né? A Satanás, ele...
0: É distraído. Ele distrai. Não, na, verdade, na verdade, Satanás oferece para o homem aquilo que o homem já tem. A única pessoa que não caiu nessa lorota foi Jesus. Sim. Porque ele falou para Eva, Eva, se você comer, você vai se tornar igual a Deus, ela já era.
1: Já foi feita em mais semelhança.
0: Aí chega para Jesus, Jesus, você está com fome? Transforma esse pão Pedro, em pão. amigão, você está falando com o pão da vida, por favor... Sim. Jesus, pula dali, ó, se mata. Amigão, você está falando com o autor da vida. Não, ah, não, mas se prostra aí que eu te dou tudo. Queridão, o que te deram é meu já. Por mais que tá nas suas posses aí, você assinou o um contrato, não interessa. Tem uma cláusula aí que fala que é meu.
1: Exatamente,
0: cara. Então, é isso que o diabo Vamos... tem feito. Ele tem oferecido aquilo que nós já somos. E a gente cai.
1: É, e... E, e às vezes a gente... Até a questão de ser abençoado, né? A gente ora tanto para
0: ser abençoado, mas a gente já é abençoado. É. 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 Cara, a gente já eu, é. A gente já é. Eu costumo dizer, Diogo, a partir do momento que você aceita de verdadeiramente o Evangelho, entrega a sua vida de forma racional a Jesus, daquele momento em diante, se você não receber um pingo de bênção, um pingo de misericórdia, um pingo de milagre, você já tem que ser grato. é a melhor é. coisa você já fez melhor coisa que já recebeu e ponto e antes de joelho quase as da vida para agradecer e mesmo assim você não vai conseguir pagar essa penitência aí é. não. então o principal Deus já fez né Amém mas vamos lá quinta pergunta senhora vai aqui até amanhã nem sei quanto tempo tá mas mas vamos embora passou uma horinha aqui bora quinta pergunta escatologicamente dizendo Novos céus e nova terra são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós?
1: Eu creio que é literal. Ufa!
0: <risos> Não, <risos> 60, 69 pessoas, 69 de forma unânime! Literal, ufa! Daqui a pouco alguém vai fazer uma, vai fazer uma piadinha comigo aqui, vou falar metafórico só para ele ficar endemoniado lá. <risos> Aí Deus vai te mostrar.
1: Aí você vai Deus vai. As pessoas vão ver se você está equilibrado, né?
0: É, vai começa a quebrar tudo. Aqui.
1: Lá, lá, no, lá no início você falou, não, é a opinião dele, então a gente tem que respeitar. <risos> a gente respeita,
0: começa a quebrar o cenário. Começa...
1: É... <risos> não, Apocalipse diz né que o reino vem, de Deus vem sobre nós, é, 19. E eu creio que os novos céus e a nova terra serão literais. É, Jesus vai preparar um lugar maravilhoso, uma morada maravilhosa. Uh, para que os filhos dele vivem na eternidade junto dele. Aonde uh, Deus está, ele há transformação. Onde Jesus entra, ele tem transformação. Onde Jesus entra, tudo se faz novo. Uh, e por que, que essa terra tão né, que foi, ela ela receberá a nova terra? Como vai ser? Coisas secundárias. De que forma vai ser? Coisas secundárias. O que importa é que, que, que nós estaremos <risos> em novos céus e nova terra. Viu como é que o evangelho às vezes é simples? A pessoa fica se debatendo três anos, né? É, é, vai acontecer, existem os novos céus e a nova terra. Ah, mas é, será que vai ter casa, vai ter comida? Não importa se tiver melhor, se não tiver também está melhor. Se... O que importa é, é aquele papo, né? O inferno ele não é triste apenas por causa do fogo. Ele é triste porque Deus não está lá. Sim. É triste porque você não tem consolo nenhum.
0: É um o céu, os novos, e a nova
1: é, os novos céus e a nova terra. Será dessa forma, o Senhor vai habitar aquele lugar. Ah, e aonde ele está, tudo é novo. Tudo é novo, tudo é maravilhoso. Então, eu creio que é literal e que o reino de Deus vai vir sobre nós. E como o Pai Nosso diz, que vem é o reino.
0: Amém. Cara, e você acredita que essa pergunta, não sei se você vai concordar comigo, Tá? Mas essa pergunta não era uma pergunta que era para a gente saber de cor salteado e dar detalhes. O fato que eu falei que nós somos embaixadores, não somos dessa terra, não era para a gente saber de tudo desse reino? Sim. Aí Exatamente. fala, né? Aí vem aquelas aí pessoas... Vai... Né? lá De tudo
1: que a Bíblia né deixa a gente saber, a gente tem que tem que ir em busca dela.
0: Porque ontem ouvi uma frase que existe uma diferença entre revelação que já foi dada, que eu não creio numa nova revelação, não creio, mas existe iluminação daquilo que foi revelado que não foi aberto aos seus olhos. Uhum. Eu acredito que a Bíblia, do jeito que ela está ali, se a pessoa só lê, cara, além de ser algo histórico, um pinguinho do Espírito Santo ali é um arroz com feijão para o cara ser salvo. Sim. Porém, a iluminação pode transformar aquilo numa feijoada. Cara. E você vai descobrindo coisa, você vai descobrindo coisa, você vai arrancando coisa ali de dentro né? Ah, mas não tá escrito na Bíblia que vai ter casa, não vai. Peraí, não tá escrito em Apocalipse, mas se tiver escrito em outro lugar. Né? É. Então, assim, é muita coisa, cara, mas é falta do interesse, tio. Foi o que eu falei, é falta de interesse. Migão, você vai morar no céu? Vou. Como vai ser o céu? Não sei. O que que tem no céu? Ah, tem duas árvores, tá, o que mais? Ah, Rua de Ouro. E? O que mais? Sabe? É, eu acho que é a falta de interesse que está faltando para a igreja. Falta de interesse Sim. que Deus pode, pode entregar. Deus pode isso mostrar.
1: É, isso entra né, na, na lei da salvação. né Entra algo a mais que a gente pode conhecer o Senhor aqui na Terra. Sim. Ah, e ter o reino aqui. Chegar... É, exatamente. a gente vai chegar Tem gente que vai chegar
0: sabendo mais de Deus do que outros lá no céu. É. Cara, na boa, os satanistas, eles vivem o reino espiritual aqui na Terra. É. É o reino de Deus? Não. Mas eles usufruem do reino espiritual nessa terra. Aí eu te falo, sabe por quê? Porque lá eles pagam preço. Por mais que vão se dar mal no final, mas eles pagam preço, né? Obedecem, são caxia nas coisas, né? Tem interesse, por mais que o que é oferecido é algo esquisito, né? Mas tem interesse. Então,
1: eu ouvi um cara falando essa semana que, de início, eu não concordei muito com ele não, mas depois faz sentido o que ele falou. Ele diz o seguinte, que queria ensinar as pessoas é, que o dia, até o diabo ensina as pessoas, né? Até, até acompanhar a vida do diabo ensina as pessoas. Ele falou, o diabo, todo santo dia, ele, ele, ele brincou, né? Acorda cedo e sabe que tem que atormentar as pessoas e ele não deixa de fazer. Ele vai atormentar. Mesmo sabendo o fim dele. Mesmo sabendo o fim dele. Eu ouvi é. isso aí, eu ouvi. né?
0: Eu é sei. Foi o Marçal, alguma coisa é, assim. É, ouvi, ele né? é, ele mesmo,
1: foi ele mesmo. É. <risos> é. Então, eu, eu, eu vi por acaso, assim, aí... E a gente que sabe o nosso fim, né? A gente sabe que os nossos olhos vão ser é, é, libertos de toda a lágrima. A gente vai viver na presença do Senhor. Cara, a gente Eita. acorda... Hum. Hum, hum. e é por isso que aquele, e outra, aquele que acorda disposto vai nos tragar
0: vai. Né? e o inimigo está disposto é o interesse dele é destruir o interesse dele é tirar eu não vou, quem não puder, quem eu puder tirar para não ir também é, né?
1: exatamente então assim, ele não se contenta em apenas ele ir Não. Ele quer levar a, a gente, gente também tinha que ser assim é? a gente não pode se contentar da gente apenas ir para o céu então, mas
0: Tem aí, nessas horas, eu fico me perguntando, será que essa pessoa realmente experimentou algo tão bom assim que ela não quer compartilhar com os outros, ou ela está só se convencendo que ela conheceu algo bom?
1: Pois é, exatamente. Às vezes mas ela está pode...
0: pegando a fare... o farelinho, né? É, mas não pode tocar nesse assunto, senão você quer o desviado e demoniado da igreja. Vamos lá, sexta pergunta. É. <risos> Pastor Diogo, essa pergunta aqui é uma pergunta muito pertinente e eu tenho falado em todas as entrevistas que eu acredito que essa pergunta seja o motivo pelo qual a gente está fazendo entrevista, a gente está conversando, a igreja está se debatendo e um monte de coisa está acontecendo aí, tá? Então vamos lá. Sexta pergunta. Com base em Gênesis 6.3, 1 Tessalonicenses 5.19 e 1 Timóteo 4.1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias?
1: Cara, é mesmo o impacto de você fechar o olho, desligar a luz e tentar andar no meio da rua
0: movimentada,
1: movimentada, <risos> passando o olho todo. Você vai fechar o olho, você vai fazer o quê? Você vai bater em tudo em que aquele lugar. Você não vai conseguir andar, né? Você não vai conseguir andar. É, então, seu o Espírito Santo, você está no escuro. Você está no escuro, você não vai caminhar, você não vai conseguir, só vai conseguir tatear algumas coisas e você vai ficar presa fácil para alguém te roubar, para alguém acabar com sua vida, para alguém te destruir. Então, o uh, um impacto de não querer a ação do Espírito Santo é a gente andar é, sem uma luz no mundo. Uh, sem uma luz. O mundo, ele é escuro, ele é difícil, ele é obscuro, ele é complicado de viver nele. E se a gente não anda na luz, não anda com o Espírito Santo, com a chama do Espírito Santo, fica impossível. Fica impossível você caminhar e ter sucesso aos olhos de Deus aqui na Terra. É, e, e vai começar, a, a gente vai começar a ver isso quando o Timóteo disse: se você não ouve a voz certa, você vai começar a ouvir a voz errada. Sabe? Começará a, a basear e andar. Com espíritos enganadores. É o texto, que, um dos textos que você, que você leu aí, o Espírito afirma claramente ah, que no fim dos tempos alguns se desviaram da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Ou seja, não quer crer na, na, no poder do Espírito Santo? Beleza, você vai começar a dar voz a demônios. Você vai começar a dar vida? Quem dá voz, quem dá voz a demônios, ele dá a vida toda. Ele entrega tudo. A gente começará a basear e andar com espíritos enganadores, que vai nos enganar, que vai. nós vamos começar a aprender coisas de demônios. Então, ser o Espírito Santo é isso. Ser o Espírito Santo, Paulo, dizia que defendia Deus, mas matava a gente que está com ele no céu hoje. Entende? Então, ser o Espírito Santo, Pedro se achava o bam-bam-bam só porque andou sobre as águas, mas não soube falar que conhece um grande homem que cuidou dele três anos. Né? Sem o Espírito Santo, pessoas vão cair. Então, a, a gente precisa olhar para isso e ver. Cara, o que me sustenta não é meus braços. Não sou carro, não é casa, não é ministério, não é igreja. O que me sustenta é o Espírito Santo, é aquele que me guia. E se eu começar a idolatrar e dar voz a outras coisas, eu não vou dar voz a ele quando ele falar comigo. sabe? Eu sempre falo aqui na igreja. Deus me trouxe, estou numa plantação. Daqui cinco anos a igreja pode estar super bem. Pode estar cheia, pode estar com prédio, maravilhoso. Mas se eu idolatrar mais a igreja e o Espírito Santo chegar e falar, olha, cara, chegou o fim do seu tempo aqui. Eu preciso que você vá para outro lugar. E eu falar, poxa vida... O tanto que eu sofri neste lugar, o tanto de gente que eu cuidei, para a igreja estar tá prontinha eu ir embora, o que, que eu vou fazer? Dar voz a Espíritos, enganadores. Amém. Em vez de ouvir o Espírito Santo, que está me guiando para tal coisa. Então, é, se a gente não, não ter esse
0: impacto do Espírito Santo, a gente vai andar no escuro e vai ser destruído facilmente. Mais uma vez, a Bíblia traz um spoiler, né? Porque tinha Felipe, o né, evangelista lá em Samaria, lá, né? Historiadores eh, estudiosos fala que era, tinha uma comunidade de mais de 8 mil pessoas que ele cuidava ali. O Espírito Santo, se vai pro deserto. Eu um, tem um eunuco um eu lá para você conversar. Não, mas tem 8 mil aqui, é. vai lá. Né? É. E, e
1: tinha vezes que Jesus estava diante de uma multidão. Coisas que é, a maioria dos pregadores anseia, né? Está diante de uma multidão, de um grande estádio. Jesus largava tudo e ia orar ou seja Jesus largava um avivamento aos nossos olhos e orar então porque ele sabe ele hum. sabe que se ele ficasse apenas no avivamento cara ia e ia, as pessoas embora embora pessoas pra... iam embora para é, tá a pra... cidade e embora para a casa delas é. e ele ia
0: ficar ia ficar lá perdido mas tem uma coisa não sei se você percebe isso nas suas conversas sei lá mas eu sinto que algumas pessoas ou a maioria é. das pessoas elas têm uma dificuldade de entender que neste momento que nós estamos vivendo é a dispensação do Espírito Santo e é o reino do Espírito Santo que está implantado na Terra hoje. O reino do Pai já foi, o reino do Filho já foi, e ninguém está desmerecendo um ao outro. O Pai é trabalhou como bom. protagonista e tinha Jesus e o Espírito Santo como coadjuvantes ali. Daqui a pouco mudou. Jesus veio como protagonista, o Pai e o Espírito Santo como coadjuvante. Agora, o Pai e Jesus já fizeram o que precisavam, e é o Espírito Santo que é o protagonista. Tem pessoas que não conseguem di diferenciar isso, tem pessoas que têm medo de orar e agradecer ao Espírito Santo. Tem pessoas que têm medo de orar e colocar o nome Espírito Santo em oração. Por quê? Mais uma vez, foi conven convencionado algumas coisas na igreja, que parece ser simples, cara, mas dá um boom aqui. Todo o tempo de igreja, que eu, até eu ter essa mente um pouco renovada, eu ouvi os pregadores falar, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Tá, tudo bem. Fabrício, não tem nada demais. Espera um pouquinho. Se eu for a fundo, existe uma hierarquia aí. Primeiro, segundo, terceiro. O Francis Chan fala no livro dele, O Deus Esquecido. Quem está numa competição, você não lembra quem foi o terceiro colocado da Copa de 2018? Você lembra do primeiro e do segundo, pelo menos. Foi, nessa época, foi Francis Croácia, né? Quem foi o terceiro colocado? Teve disputa de terceiro colocado? Você lembra quem foi? Você não lembra. Então, quando a gente fala terceira pessoa da trindade, pum, já deu um boom aí, porque está colocando como se fosse o último. Eu prefiro dizer que a terceira manifestação de Deus aos homens é o Espírito Santo. né? É. E aí dá outro boom também. As pessoas costumam, porque as nossas traduções trazem assim, né? o Espírito de Deus... Né? Os sete espíritos de Deus, beleza? Só que eles colocam o Espírito Santo de Deus, muitas vezes. Pera um pouquinho, então se é de Deus, não é Deus. Aí eu posso crer que é uma força, crer que é uma, uma nuvem, uma luz, uma energia. Cara, o Espírito Santo é Deus. E é. às vezes a gente está deixando de lado uma coisa tão importante que o próprio Jesus fala: ó, oh, vocês são homens, vocês vão errar, e vocês podem pecar contra mim. E contra o meu pai, beleza? Tem perdão. Agora, contra esse aqui, ó, tá vendo esse aqui no cantinho? Olha a importância dessa pessoa, cara. E a igreja Sim. precisa voltar a entender o papel dessa pessoa na igreja, a autoridade que essa pessoa tem que exercer na igreja, se submeter a essa pessoa, para a gente voltar a ter a nossa identidade, cara. A Igreja Primitiva, todo mundo fala, a Igreja Primitiva, blá, 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 blá. mas quem que estava como protagonista na Igreja Primitiva? Eram os apóstolos? Eram os protagonistas? Não. Todo mundo brinca, né, que poderia chamar atos do Espírito Santo, e não usar atos dos apóstolos, mas era Sim. atos dos apóstolos que estavam cheios, submissos, entregues ao Espírito Santo. Ponto. É.
1: É. Exatamente. E, 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 e é o Espírito Santo que dá a direção, né? É, o Espírito Santo que dá liberdade. Tem até um texto né de Coríntios que fala que onde o Espírito tá a liberdade. Não Pô, libertinário. E gente... <risos> Exatamente. E a gente precisa entender que ele mora dentro de nós. Um Deus que se esvaziou ao ponto de entrar dentro desse, dessa carcassinha nossa aqui. Então, assim, é alguém que nos direciona. Como eu falei, é, se a gente não ouvir, a gente anda no escuro. É ele que nos direciona. É ele que mostra para nós o caminho quando... Ninguém está falando, é ele, é ele que direciona. Então, ah. sem ele vai ficar difícil. Ah,
0: aí precisa só voltar para ter esse, esse interesse por essa pessoa. Bora lá? Sétima pergunta? Bora. A gente comentou sobre isso na terceira, mas aqui eu acredito que o autor da pergunta está querendo saber um pouco das características da pessoa, da situação ou daquilo que a gente vai colocar aqui agora, tá? Sétima pergunta. Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva?
1: É, a, 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 eu, eu creio que não não como será a apostasia, como está sendo a apostasia. É, como já está acontecendo, como eu acredito que vai aumentar esse número de apostasia, a, da perda da fé. Claro, tem linhas teológicas que não acreditam nisso, eu creio, particularmente na perca da fé. Uh, isso tem acontecido diariamente com muitas pessoas. Uh, como eu falei lá atrás, eu já vi muita gente com o Senhor, firmes, pessoas que eu sabia que elas não estavam como fogo de palha, mas que hoje elas viraram as costas para o Senhor e, e, e desistir daquilo que ela acreditou. Uh, e eu sempre achava, poxa vida, a pessoa saiu da igreja ela desviou. Mas, na verdade... Quando a pessoa sai de uma igreja para ir para lugar nenhum, ela já está longe do Senhor faz muito tempo. Faz bem, bastante tempo. Então, a apostasia, primeiro, ela começa em pessoas que estão tá dentro da igreja. Ah, quem está lá na, na, fumando baseado, ele já, ele já... Não é nem que ele é ele apóstolo, porque ele não, ele não ganhou nada para perder. Né? Para perder a fé, para desviar. Mas a apostasia, ela começa dentro da igreja. Então, é por isso a, o tão fundamental ter pessoas que levem essas pessoas a um outro nível, para que, quando chegar os dias difíceis, e normalmente as pessoas elas vão se apostatando de pouco a pouco, pouco a pouco, é, a pessoa fica fraca, a pessoa fica né, debilitada, e quando acontece um baque da vida, que vai acontecer, eu sempre falo para as pessoas, olha, é, cuida da sua vida porque mais cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde, é...
0: algum barco vai acontecer. Na sua vida. É que ficou ambíguo, né? Eu sempre falo é, para a pessoa, cuida da sua vida. Tipo, sua a vida. pessoa está tá querendo cuidar da minha. Cuida da sua vida.
1: <risos> é, e é justamente isso. Cuida, 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 da, cuida do seu espírito, porque a notícia ruim vai chegar. A notícia ruim vai chegar. A, a notícia de que o pai morreu vai chegar. A notícia que a mãe faleceu vai chegar. Do irmão, do, de alguém que você conhece, a notícia que você ganhou um emprego, vai chegar. Beleza, isso é notícias ruins, dia mal vai acontecer. Mas aí, o que, que a gente vai fazer diante disso? O que, que a gente vai fazer? Então, assim, muita gente larga a fé por causa disso, porque colocou a sua fé em lugar errado. Eu já vi pessoas é deixando que...
0: Deus, porque um ente querido morreu. Não. Cara, cara eu já vi eu já vi um cara aonde está escrito que a pessoa vai ser eterna gente a pessoa não vai ficar para semente vai morrer Jesus amado
1: eu liderei um cara que ele que ele ele era fantástico assim você marcava uma reunião às três horas da manhã numa chácara tava lá o fulano e ele trabalhava muito ele trabalhava até oito nove horas da noite tal mas ele estava em tudo cara ele orava tal tal Aí nós começamos a orar, falando, ah, vamos, vamos orar para Deus arrumar um emprego para você melhor, você trabalha até sábado, até sexta tal. Deus foi lá e deu emprego para ele. Sábado, onze e meia, ele estava livre. Nunca mais esse cara foi igual. Aumentou 300 reais no salário dele e ele nunca mais voltou para a igreja. Porque é, ele começou a se levar para outras coisas. Porque o 300 reais que o grande 300 reais dele fazia ele comprar coisas que começou a distanciar ele do caminho do Senhor, e aquele cara que antes não tinha tempo, mas ia, agora tem tempo sobrando, mas não ia, não fazia parte de nada, e até hoje está na, na, na pior. Então, o que, que acontece? A apostasia ela começa dentro da igreja, e, e lá na igreja primitiva existia perseguição, existia muita perseguição, tinha muita dificuldade. Ah, Diogo, mas hoje tem perseguição? tem. Mas talvez não igual. Ele sofreu lá. Talvez não no mesmo, não no mesmo impacto que ele sofreu lá. Lá as pessoas eram mortas. As pessoas não era chamada
0: de doido na internet. E é uma correlação, né? Lá é. a, a, a perseguição era aqui em cima, mas a presença do Espírito também, né? Hoje a perseguição está aqui e a presença. Está né? longe. Então,
1: então a, 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 a gente pensa, às vezes, por exemplo, né? que o Deus nos leva, por exemplo, a nossa nação para caminhos que a gente acha terrível, mas talvez no reino espiritual vai fazer bem para a gente.
0: Amém.
1: Vai fazer bem. Ah, ah, eu, eu falo, e eu falo sem medo de expor minha opinião, né? As últimas eleições mostrou isso para nós, sabe? Nós tínhamos um candidato, é, um candidato de um lado, um candidato do outro, e um dos candidatos ganhou que não era o que a maioria queria. Uh, mas eu não posso olhar para isso e falar ah, ah, nós não vamos crescer diante disso porque a gente não cresce baseado no que a Terra está mostrando a Terra pode estar tá uma terrível coisa mas a igreja ela vai continuar ou seja se a gente olhar para a história qual momento a igreja cresceu mais perseguição. na perseguição,
0: perseguição
1: ou quando tudo estava legal quando ninguém precisava perseguir a gente então os planos do Senhor, eles são maiores do que os nossos. A, a visão do Senhor vai aonde a gente, o farol do nosso carro não consegue ver.
0: Amém.
1: Então, é, é, e como eu falei, lá na Igreja Positiva existia a perseguição e era terrível. Ah, mas existia, claro, pessoas que poderiam abandonar a fé, mas muitos não abandonaram. E eu digo mais, por causa de muitos que não abandonaram, o apóstolo Paulo começou a ver, testemunho na vida daquelas pessoas, ou você acha que o apóstolo Paulo se converteu e um dia apenas... Quando alguém um dia disse que ele caiu de algum lugar lá e perdeu a visão e se converteu. Não. Porque a, o texto fala que Jesus fala, apóstolo Paulo, Paulo, Saulo, por que que você me persegue? Dura coisa é você resistir os aguilhões de Deus. Ou seja, o que, que são os aguilhões? Coisas que é, espetam, que domam boas ferozes. Ou seja, Deus estava muito tempo espetando Paulo. Batendo em Paulo, mas Paulo estava o quê? Resistindo. E o que que quebrava o coração de Paulo quando ele chega na frente de Estevão e Estevão fala, não, eu prefiro morrer do que negar o meu senhor. E ele vê alguém morrendo. Quando ele chega numa família que tem recém-nascidos e que Paulo fala, você vai aceitar ou você vai negar? Se você negar, você está livre, pode ir. Mas se você aceitar, você será morto. E aquele pai de família fala, não, pode me matar. Inclusive, meus filhos recém-nascidos. Então, ali, Paulo já começou a ser martelado por pessoas que não
0: negaram a fé.
1: sim Pessoas que não abandonaram ao Senhor por qualquer coisa. e Então, a gente, a gente vive em dias em que a gente tem tudo nas nossas mãos. Mas às vezes a gente não quer, não quer seguir na fé. Ah, e tem muitas apostasia, porque acho que o Timóteo vai falar que a gente quer ouvir coisas que a gente gosta de ouvir. É né? legal ouvir aquilo que a gente gosta. Palavras suaves no nosso coração, palavras suaves que vão nos levar para cima. Os maiores livros vendidos no mundo, fora a Eu Bíblia, que... são como você fazer, o que você vai fazer. Como chegar a tal nível, alta ajuda. Sabe? Mas Deus, ele quer que a gente, às vezes, olhe de uma ótica diferente. Porque se a gente não permanecer. Voltando na última pergunta, na, na, na pergunta anterior, se a gente não continuar no Espírito Santo, a gente vai se perder. A gente vai ser como aqueles caras que expulsaram o demônio, que fizeram grandes obras no nome de Jesus, mas que nem o Cristo o conhecia. Já pensou? Sabe, o cara usou o nome de Cristo e o, e o demônio saiu. Uhum.
0: O demônio saiu, mas Cristo falou: "Eu não te conheço". Vai bença, meu amigo. Você já respondeu sete perguntas. A gente vai para a oitava, a última que você estudou. Só que depois a gente tem uma perguntinha surpresa para você ali, viu? Bora lá. Vamos lá. Oitava pergunta: Na sua visão, qual é o papel central da Igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo?
1: Então, volta volta que eu falei lá no, no, no meio da conversa. né? O papel central da igreja nos últimos dias é ficar pronta, ficar madura, ficar em posição para o casamento com o noivo que é Cristo. É claro que dentro dessa maturidade existem vários ramos como você vai ficar maduro. Mas, em geral, eu creio que a igreja, como instituição como pessoa, instituição mesmo, ela não tem esse preparo. Falta muita coisa aí. Uh, uma das coisas que eu, que eu até comentei aqui já é o cuidado das vidas. É o cuidado. Uh, existem muitas pessoas falando que mentir é pecado, mas poucas mostrando. Por que, que a pessoa não mente? Poucas mostrando e ter a oportunidade de não mentir. Uh, a gente ficou muito bom em fazer culto. A gente ficou muito bom em fazer evento, em fazer muitas coisas, conferência. A gente é ótimo nisso, é maravilhoso. A gente ficou muito bom em fazer pessoas chorar. Sabe, se eu pegar para pregar e, e 45 minutos eu monto uma pregação que faça a pessoa chorar. Mas nós somos muito ruins, às vezes, de cuidar das pessoas. Ou seja, eu sou muito bom, às vezes, de pregar no domingo à noite, mas na hora de levar um remédio de dor de cabeça, para ovelha que está sofrendo, uh, eu sou muito mal, eu não consigo fazer isso. Às vezes a gente quer pegar a ovelha e usar a lã dela e se aquecer e deixar ela peladinha lá, sem nada. Passando frio. Passando frio. Mas eu estou aquecido. Hum. Mas eu estou aquecido. Então, uh, a igreja ainda precisa chegar a essa maturidade. A, a igreja precisa ainda chegar... A, a esse encontro verdadeiro. Por isso que, que quando Deus... Eu falo sempre da mesa, da comunhão. Ah, não é à toa que no céu, no grande encontro, Jesus preparará uma mesa para nós. Ah, com seus filhos cansados e peregrinos que andaram aqui nessa terra. E como você falou, se a gente quer viver essa mesa um dia lá no céu, a gente precisa começar a ensaiar aqui na terra. A gente precisa começar a sentar nessa mesa e começar a viver. Então... Ah, o papel central da igreja nos últimos tempos é ficar pronta, é preparar pessoas, é cuidar de vidas, é, é expandir o reino de Deus em cada lugar que a gente passar, é mostrar que, que ainda a igreja do Senhor está nessa terra. sabe A gente precisa entender que se tirar a igreja, a igreja mesmo, as pessoas da terra hoje, cara, que desastre que vai virar isso aqui. Que desastre que vai virar isso aqui? Porque são os únicos ainda que carregam a mensagem do Criador. Sim. A mensagem do Criador. Então, uh, como eu, eu justifico isso, uh, a igreja ainda precisa se preparar muito. E começa por líderes. Começa por pessoas que foram ungidas. Que foram colocadas lá naquele lugar. A gente precisa pagar o preço. Que preço que a gente tem pago? O que, que a gente tem feito de diferente da vida das pessoas? Eu vou para tal lugar, eu grito, eu faço vídeo, mas tá, mas o que, que a gente tem feito? Genuinamente. Sabe? Eu amo a família. Tá, mas o que, que eu tenho feito para ela minha família? O que, que eu tenho feito para o fulano que está se divorciando? Ah, Deus é um Deus que carrega a, a, o nosso fardo, tá? Mas você está carregando o fardo do outro. Então, assim, não tem muito segredo não tem muito segredo. O papel da igreja é continuar sendo aquilo que ela chamou para ser feito. Sem muito segredo. Era o que João e Tiago falaram, ah, eu não tenho ouro, não tenho prata. Mas o que eu tenho, o que eu tenho eu te apresento. Era cura? Não. Pedro, Pedro e João. Pedro e João, é. <risos> Pedro e João. Não, era Pedro e Tiago, não era? Pedro, Pedro e João, Pedro e João. Enfim, os dois discípulos lá. Então... <risos> então o que que eu tenho é a cura não é Jesus que traz a cura amém sabe e aquele cara saiu pulando de alegria porque foi curado então a igreja ela precisa chegar a essa maturidade ela precisa chegar a essa maturidade e vai e sai de nós depende de nós se a gente ficar naquela divergência teológica brigando lá atrás vai ficar nada pronto vai ficar meio estranho mas se a gente começar a olhar para aquilo que Deus me chamou para fazer e eu cumpri. E, e como o apóstolo fala, mesmo que o meu corpo esteja totalmente destruído por dentro, a minha alma vai se renovando dia
0: após dia. Cumpri aquilo que Deus colocou na nossa vida. Cara, eu vi um vídeo esses dias que, para mim, assim foi muito chocante. Falando do poder da manipulação da mente. E não era nada. É, não era nada, como que eu posso dizer assim? é Grande. Grande. Extraordinário. extraordinário. Não. Era uma, uma domadora de cavalo, ela vinha até o cavalo, ela fazia o gesto que estava colocando o freio na boca dele e colocando as rédeas nele, ela fez apenas o gesto. E ela caminhava como se ela estivesse segurando assim a rédea, como se ela estivesse segurando o o cabreço dele ali e o cavalo obedecendo a ela, cara. É. E a gente tá andando mais ou menos da mesma pegada, galera, vocês são águia, mas na verdade vocês são galinha, esquece que vocês são águia, são galinha, águia não, vocês são galinha, e foi, 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 a igreja foi murchando, foi minguano, perdeu a identidade e ela precisa acordar, porque há mistério nesse negócio chamado igreja verdadeira, né, há um poder extraordinário a ser emanado ao mundo, Através dessa igreja, através dessa noiva. E a gente está perdendo a oportunidade, cara, de viver o reino de Deus aqui nessa terra. Mas o senhorito passou por oito perguntas, mas, ó... Manda. Tem, tem uma perguntinha surpresa aqui, ó. Você falou que você tem tá 29 anos? 29. Ah, mas é da época do bingo ainda. É. <risos> Bom, no meu era a época que rodava a roletinha assim... Ah, eu vou comprar a roleta da próxima vez. Isso. Yes. Oh, Ó, eu tinha uma pergunta aqui de forma aleatória. Você tem todo o direito de ouvir a, a pergunta e falar, Fabrício, não, manda outra, tá bom? Você tem essa liberdade aqui. O papel é um pouquinho grande, então acho que a pergunta também. Vamos ver. Ixi, ixi. Vamos ver. Nona pergunta. Crer no pré-tribulacionismo, Pode induzir as pessoas a não se preocuparem com os acontecimentos atuais, nem os cumprimentos das profecias, uma vez que acreditando nisso, não estarão por aqui na grande tribulação. Cara, eu prefiro responder outra. Outra, bora. Vamos Deixa... pegar outra. Aí vem aqui e fala de tribulação também. Você vai ter que responder, hein? Que Deus está querendo ouvir isso. Pronto. Nona pergunta, Adão, não décimo. Décimo. na verdade seria a décima, né? mas na pergunta. Existe um discernimento maduro em relação à volta de Cristo na igreja moderna?
1: Eu acredito que sim e não. <risos> uh, existem muitas pessoas ainda que estão tá sem o discernimento uh, dessa volta de Cristo. Uh, mas eu creio que é, é, Deus tem levantado grandes multidões, pessoas que estão parando para perceber sobre essa volta, estudando, entendendo, vivendo e ansiando, em primeiro lugar, ansiando uh, essa volta do Senhor Jesus. Então, é uma resposta de sim ou não. Tem pessoas que não. Tem pessoas que ainda precisam ter esse discernimento. Uh, mas depende das pessoas que sabem também para começar a ensinar esse discernimento às outras, fala olha, é dessa forma, é dessa forma, não foi, como você falou lá no início, né? As pessoas criar, pegaram o livro de Apocalipse e colocaram num algo monstruoso, mas não, ali ali é só mostra que Jesus vai ser vitorioso, e nós, como filhos dele, também vamos ser vitoriosos. Então, a gente precisa nisso, volta a falar que a gente sempre está falando aqui: a maturidade é discernir realmente. O que o Senhor tem para nós nesses últimos tempos?
0: Então, é um sim não, né? Isso. Aí eu te falo, você acredita, acredita que a sexta pergunta, ela se encaixa aqui ou não? O fato de não crer na ação do Espírito Santo, de não querer estar submisso à direção dele, porque uma das coisas que eu vejo que mais falta, que mais falta, na igreja, é discernimento espiritual, cara. Sim, sim. Eu né? creio eu, também. Eu, e, eu, eu creio. E
1: isso se deve a, a, ao Espírito Santo não estar não, não tá agindo em nós. Deus, a gente não deixar o Espírito Santo agir, né? Porque, cara, você vê vários relatos de Paulo, por exemplo, chegando numa cidade e ele escrevendo, falando o Espírito Santo me impediu de entrar aqui. Sim. Ou seja, as pessoas precisavam de Deus. E como que esse cara soube que o Espírito Santo o impediu? Dele entrar naquele lugar. Ele não podia entrar e não pregar? Só conhecer. Não, você não pode entrar. Então, o que você falou é, é pertinente. A, a gente precisa de discernimento. E quando? Entender. Entender aqui. Eu sempre falo para minha esposa. Eu falo, Zé, quando a gente está numa conversa, no aconselhamento, é, vamos ter discernimento até mesmo do que falar. Né? Vamos ter discernimento do que do que mostrar, do que, do que relatar. Uhum. E às vezes é melhor orar um pouquinho mais e, e a gente entra muito naquela questão da sabedoria espiritual, né? Saber onde falar, como falar, de que forma falar.
0: E você falou de Paulo, né? Ele entra em uma cidade também, não sei se é Antioquia, não lembro agora, posso estar falando besteira. Mas tem uma pessoa que começa a idolatrar lá, e começa a gritar, e começa a falar bem. Olha aí os homens de Deus, os verdadeiros homens, pregadores da palavra de Deus vivo. Olha que lindo, olha que pastor lindo. Nossa, esse pastor tem um evento maravilhoso. Esse pastor aí ah, né? leva multidões. Esse pastor é o cara. O movimento dele é isso. O tá... que, 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 que um pastor hoje faz? Ah, recebe essa. Recebe essa. O essa, né? que, que ele fez? Sai dela. <risos> Apanhou, é quase morreu por causa disso daí. Mas ele tem esse elemento, né? Porque o próprio Paulo fala que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Cara, quando eu li aquilo, eu falei, então quer dizer que tem um dom que é melhor? Depois eu entendi que existe o dom, é o melhor dom para aquela situação. Por exemplo, num velório. Qual o melhor dom no velório? Operação de maravilha, se caso Deus queira ressuscitar a pessoa. Ok? Falar em línguas ali não vai resolver?
1: Consolador, né? Consolar.
0: Ali não vai adiantar. Mas a igreja, no momento atual, o melhor dom para a igreja neste momento é o discernimento espiritual. Porque está entrando tanta teologia, tanto humanismo, tanto achismo, tanto paganismo, tanto liberalismo, tanta coisa entrando na igreja... E as pessoas sem discernimento espiritual estão pegando isso, pegando um pouquinho daqui, pegando um pouquinho daqui, pegando e não quer confrontar mais nada. Sabe, Muito discursos bom. piedosos, conversas que falam, uau, tá na Bíblia, uau, foi pulando que falou. Queridão, sem discernimento espiritual, você vai se matar com isso daí. Né? O Ravenhill fala, o Leonardo Ravenhill fala, que aquilo que uma geração tolera, a outra abraça. A geração passada tolerou algumas coisas e não protestou, e hoje a geração abraçou e não vai largar tão cedo, se não é for obra do Espírito Santo. É verdade. Mas amém, meu querido. Você respondeu é as oito perguntas, respondeu as, a nona e a décima, a nona você pulou, a décima você respondeu. Mas eu ainda tenho um desafio para você, você topa? Topo. E como o nosso amigo pastor Diogo Ková, Ková Sikoski, Ó, oh, já estava errando já, hein? -Sikoski, já, 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 já. Não não uma palavra, se você não praticar... Você, você se perde, né? <risos> e como o nosso querido pastor Diogo não fugiu da raia, vamos para o nosso jogo rápido. Pastor Diogo, referente à Bíblia, qual o testamento? Os dois. Livro favorito? Timóteo. Livro mais complexo. Levítico.
1: Um personagem. Pedro. Um ensinamento. Matar minha carne. A Bíblia é? Maravilhosa. Inspirada por? Deus. Para qual tempo? Todos os tempos, inclusive hoje. Qual o seu valor? Imensurável. Para qual público? Todos que precisam de Jesus. Contraindicação. Se você não quiser mudar de vida. A leitura deve ser... Obrigatória. Sua importância é...
0: Imensurável. Uau. Passou. <risos> passou aí por oito é perguntas. Foi tão difícil, né? É, oito perguntas, nove perguntas, décima pergunta, jogo rápido, passou, tá aí, tá vivo ainda... Não sei se vai virar herege ou não, se vai continuar crente, só Deus sabe depois, né? Mas bem... <risos> Brincadeiras à parte, Diogo, eu gostaria de deixar aí uns dois, três minutos para as suas considerações finais e a gente vai se despedindo em seguida. Amém,
1: Fabrício, que Deus abençoe você, obrigado, viu, pela, pela oportunidade de expor aquilo que a gente pensa na palavra de Deus e minha vontade é que as pessoas possam olhar isso com muita simplicidade entender o que elas precisam fazer precisam agir precisam buscar estudar não importa muito se foi se às vezes você que está assistindo concorda ou não é, que você tem feito né que você tem feito que você tem mostrado realmente então eu agradeço mesmo a oportunidade pela, pela oportunidade a gente parabéns pelo trabalho eu acho que a, a internet a gente precisa estar nela porque o inimigo está ali, e ele vai continuar ali, e ele vai aumentar ali, e a gente precisa levar o ensinamento, o reino de Deus, para as pessoas através dessa plataforma. Então, o prazer é todo meu, e eu espero um dia voltar.
0: Amém! <risos> Fique tranquilo, que nos bastidores a gente já vai falar do seu retorno, já. Tá bom? Amém. Cara, Amém. eu fico muito feliz de você ter aceito aí o desafio, é, gostei muito das suas colocações e em nome do canal eu peço a Deus que ele continue abençoando você, sua casa, sua família, seu ministério, seu trabalho e que você co coloque em prática tudo aquilo que a gente conversou aqui, porque muitas coisas a gente sabe na teoria o que precisa ser feito, mas a gente ainda está travado de realmente colocar em prática tanto a mim quanto a você, que seja um start, né? Poxa, eu falei sobre isso ali com o Diogo, mas eu não estou fazendo. Ah, falei isso com o Fabrício, mas ainda não coloco em prática. Que todos nós aqui possamos fazer isso, não ser apenas ouvintes, mas sim praticantes, né? e Que Deus te dê estratégia, te dê discernimento espiritual e te dê graça aí na implantação da igreja. Nós sabemos que agora é nas casas. Pode ser que continue somente nas casas, porque muitas igrejas estão voltando para as casas, né? se Deus quiser dar um prédio para vocês, amém. Se Deus não quiser, também continue fazendo a obra e deixe Deus, deixa, né? deixa a vida me levar, não. Deixa o Espírito Santo te levar, Espírito Santo leva eu e bom né amém. Então, cara, muito obrigado de coração amém. e a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe, Pastor Diogo. Tchau, tchau. Deus abençoe, meu irmão.
1: Até a próxima.